0: Los jueves, escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Avanzando por Colombia. Es un gusto acompañarlos a esta hora con invitados especiales con temas de interés en un proceso tan complicado como el que pasa en nuestro país. En este momento, con la etapa de contención en la que estamos los colombianos frente al coronavirus y desde luego con una serie de medidas importantes. Medidas que forman parte de la responsabilidad de todos los colombianos. Saludamos a esta hora a nuestra mesa de trabajo y como siempre con un invitado muy especial. Teniente María Camila Otalora muy buenas tardes, bienvenida. ¿Y cómo le ha ido con estas medidas preventivas frente al COVID-19?
0: Nidia, muy buenas tardes eh, para ti y para todos los colombianos que hasta ahora nos escuchan desde sus casas. Espero que estén tomando todas las medidas a su alcance, que aprovechen y se laven las manos y que permanezcan en sus casas.
1: Es muy importante estar en los diferentes hogares y buscar alternativas, compartir con la familia, con los hijos, con esos seres queridos que seguramente también estamos protegiendo cuando evitamos que haya contagio, cuando evitamos que haya contacto en grupos sociales como el Transmilenio, como las reuniones, como las actividades culturales. Teniente Wilmer Piña, muy buenas tardes. ¿Y a usted cómo le ha ido con este tema del coronavirus?
2: Hola, muy buenas tardes, media, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, saludarlos Nuevamente, es un gusto estar acá en los micrófonos de Colombia Serio A todos les queremos recordar las medidas de seguridad para tener en cuenta y evitar posibles contagios. Recordarles nuevamente a los 110 emisoras que están enlazadas a esta hora con nosotros, tomar todas las medidas de precaución ante este suceso que está viviendo nuestro país actualmente.
1: Y saludamos a nuestro invitado especial. Se trata del sargento segundo Oscar Andrés Mondragón Rincón. Él es ingeniero militar Bogotá. Instructor en técnicas de explosivos, demoliciones exte, especialista en manejo de artefactos explosivos, operaciones de protección y contra terrorismo, 16 años de trabajo en el área de explosivos y 19 años y medio de servicio activo, ingresó al ejército con tercero de primaria y actualmente se encuentra cursando cuarto semestre de historia con énfasis en museología y patrimonio en la Universidad Autónoma de Colombia. Le gusta el cine, le gusta la música, leer, correr, pero sobre todo su esposa. Es de estos héroes de la patria que no solamente queremos mucho y admiramos mucho, sino que son ejemplos a seguir para muchos colombianos. Sargento Mondragón, bienvenido y gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes Nidia, muchísimas gracias a ti, a la mesa de trabajo, a Colombia Stereo nuevamente por esta oportunidad para difundir o hablar de mi unidad, una unidad muy particular, pues creo que más adelante mencionaremos de qué trata.
1: Claro que sí, estaremos hablando de un sitio histórico, de un sitio importante para la capital del país y para nuestras fuerzas militares. Pero como siempre, le damos la bienvenida en este momento a quienes están en sintonía a lo largo y ancho del territorio nacional. El saludo de nuestros oyentes a esta hora en Avanzando por Colombia. Hola, soy Margot de Lima. Me gusta mucho su programa de memoria histórica. Espero ir muy pronto a su país para vivir de cerca todas las cosas lindas que nos cuentan todos los jueves en Colombia Estéreo. Chao. Entramos en materia con nuestro invitado, el sargento Mondragón, lo que significa el Museo Militar para la Historia del País y para nuestras fuerzas militares en un sitio estratégico, que es justamente la zona de la Candelaria en Bogotá, muy cerca a uno de los teatros más bellos de la ciudad, como es el Teatro Colón.
3: Así es, pues, como lo has dicho, el Museo Militar por sí, su, su sola casa, la, la sola estructura, ya es un gran atractivo para la gente que nos visita. El Museo Militar se encuentra en lo que antiguamente fuera la casa del prócer Antonio Ricaurte, una persona que a una temprana edad realizó un sacrificio grande, un sacrificio máximo, mostrando de qué están hechos los jóvenes colombianos. Bueno, entonces les, les dejo ahí como de tarea que averigüen qué fue lo que hizo Antonio Ricaurte. El Museo Militar es un lugar especial, ¿por qué razón? Porque, como su nombre lo dice, es un lugar donde convergen el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, donde convergen sus historias, sus costumbres, sus uniformes, varios elementos del quehacer de los hombres y mujeres que portan el uniforme de, de las fuerzas militares.
1: Se podría decir que en este momento uno de los sitios más visitados justamente por la familia colombiana es el Museo Militar, que además tiene diferentes piezas, diferentes espacios. Está ubicado, lo decíamos, en una zona estratégica de la capital del país, que en este momento es motivo de atención porque muchos de los museos, por ejemplo, del Banco de la República y sitios de interés, han sido cerrados en esta oportunidad. El Museo de Botero, el Museo del Oro, el mismo Museo Militar. ¿Cómo se han diseñado en este momento las entradas? ¿A partir de cuándo pueden volver? los visitantes y los turistas a conocer un poco más de este museo militar medidas que se han tomado a propósito de este coronavirus.
3: Bueno, el museo militar tiene una particularidad y es que como su nombre lo dice, como museo, depende de las directrices o normativas que genere el Museo Nacional de Colombia y también pues por ser militar de las directrices y órdenes que, que surgen de comando general entonces uniendo estas dos el museo militar desde el 15 de marzo ha cerrado sus puertas ...atendiendo a esa necesidad de que de no propender por la aglomeración de personas... ...de hecho eh, ahorita último las directrices son reducir el número de visitantes a máximo 10... ...entonces pues es este museo que en un solo día puede llegar a tener más de 2.000 visitas... ...es una gran responsabilidad y aunado a ello pues el Comando General de las Fuerzas Militares... ...en este caso el SECOET en cabeza de mi General Ayala... ...se alinean y se realizan esta serie de directrices o normas... ...en cuanto a los museos, museo militar entonces está cerrado... Y estamos esperando también, eh, alineados con los museos del, de este sector, del área de la Candelaria, pues teniendo en cuenta, como lo mencionabas anteriormente, todos los sectores culturales del Banco de la República se encuentran cerrados, entre ellos la Biblioteca Luis Ángel Arango, la segunda más importante de Latinoamérica. Entonces, pues eh, nuestra responsabilidad es eso, ¿no? Es aunarnos a ellos y una vez ya todos los museos eh, estén abiertos al público, lo estaremos anunciando en nuestra página web. En este caso, www.museomilitarco Com.
0: Cuando las personas piensan en la historia de Colombia, yo creo que se remontan como a la época del colegio y de pronto a cosas muy aburridas. Usted desde la curaduría y desde su proceso de formación como historiador, ¿cómo cree que se hace esta articulación de las diferentes épocas de la historia de Colombia? Porque generalmente las personas solamente evocan la época colonial de independencia, usted mencionaba a Ricaurte, Bolívar... Santander, pero pues hay un montón de personajes que también las personas desconocen ¿Cómo se hace esta articulación y cómo se despierta el interés a los visitantes del Museo Militar?
3: Bueno, el Museo Militar a través de sus más de nueve salas genera un discurso, una articulación en todo este tema por ejemplo, iniciando el visitante encuentra la Sala de la Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública que es un lugar donde le recordamos a la gente que debajo del uniforme Independiente de qué tipo de uniforme sea, hay un humano. Entonces es, no sé, es muy triste eh, tener que escuchar toda la noche noticias como soldados secuestrados, infantes de marina eh, mutilados por una mina, eh, tripulación de un helicóptero atacado, fallecidos todos en en este proceso, miembros de la policía también secuestrados, no sé, en fin entonces, en esta sala eh, le recordamos a la gente o invitamos a la gente a que reconozca al humano que hay dentro del uniforme pero también, ¿qué sucede? Se inicia con esta sala porque el tema es un tanto lúgubre es una realidad que hay que visibilizarlo y el Museo Militar de hecho se caracteriza por ser el único museo que se encarga de esa tarea de visibilizar, de darle un rostro y un nombre a los miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas del conflicto, pero con relación a lo que decía de la articulación del tema histórico se continúa con la sala de, de la independencia y es muy chévere porque eh, esta sala pues, cua, eh, por lo general cuando la gente habla de independencia solamente se le viene un personaje a la mente y es Bolívar entonces allí en esta sala le decimos a la, o intentamos, no sé, llegar a la gente y mostrarle que sí hay personajes pero a través de estos personajes hay comunidades, hay otros sectores que se movieron masivamente en, en todo este ejercicio de la independencia. Hay un caso muy, muy bonito o muy especial que me gusta tratar y es el del almirante José Prudencio Pailla, que es cómo hace 200 años un afrodescendiente nacido en La Guajira logra hacerse, eh, hacerse oficial de la Armada Colombiana y logra, no sé, por ejemplo casarse por la iglesia eh, y mantenerse hoy en día en, con un gran personaje de la historia. Entonces aquí no solamente se habla de este personaje de José Prudencio Pailla, sino de la población afro y digamos que la gran participación que tuvieron en el, en el tema de la independencia
1: Teniente Wilmer Piña, ¿se podría decir que los colombianos realmente hemos aprendido sobre la importancia de ir a los museos, de hacer que nuestros niños vayan, conozcan, se encuentren con la historia? ¿Estamos haciendo memoria histórica en estos sitios tan importantes con nuestros
2: pequeños, con nuestros niños? Sí, niña. es muy importante recordar que desde el Museo Militar lo que buscamos es eso, ¿no? Vincul a las nuevas generaciones, vincular a las escuelas de formación para que asistan al museo, para que conozcan esa historia, para que conozcan los aportes que a lo largo de la historia han realizado las fuerzas militares en temas de acción integral, en temas de seguridad también. Entonces, hemos vinculado potencialmente eh, las escuelas de, de formación del distrito para que participen y conozcan de la historia, de la historia de las fuerzas militares y, ¿por qué no?, de la memoria histórica de nuestro país.
1: Como siempre, vamos con un tema musical no solamente para ambientar una tarde de historia, una tarde de información, sino también para traer a la memoria momentos importantes en la vida de nuestros invitados. Sargento Mondragón, ¿qué le recuerda a este tema musical? ¿Por qué lo escogió para hoy?
3: Bueno, Nidia, como logran escuchar, es, es una melodía que inicia un tanto tenue y luego tiene un creciendo, creo que le llaman así, sí. la verdad, pero no conozco de esto. Pero eh, es una canción, o es un tema que llega a mí en un momento mm, fuerte. Eh, estaba como comandante en, en una unidad del Catatumbo Norte de Santander, que es una tierra muy hermosa pero el tema, el, 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 el conflicto allí es, es muy álgido, es muy vívido y en ese tiempo... Eh... En Venezuela se estaban haciendo unos señalamientos, entonces hubo una, un gran movimiento de grupos armados al margen de la ley reubicándose geográficamente, entonces fue una época muy muy fuerte allí en ese sector. Como comandante de una sección tenía que hacer movimientos, tenía que hacer movimientos estratégicos con la, con la tropa, te dan la orden y hay que moverse de un lugar a otro y ¿qué sucede? Tienes que ser consciente que ese movimiento que vas a hacer, lo más probable, lo más seguro, debido a lo quebrado del terreno o a los accidentes geográficos, es que tengas que tomar algunos trayectos que estos grupos armados al margen de la ley ya lo saben y probablemente estén minados. Entonces, una vez recibida la orden, el personal de soldados ya estaban listos para, para iniciar el movimiento, pero antes de eso me centraba, me colocaba los audífonos, escuchaba esta canción y me relajaba, era una forma de decirme tranquilo, todo va a estar bien, vas a tomar una muy buena decisión, respira profundo. Básate en lo que ya has vivido y mira a los hombres que están a, a tu cargo y ahora sí toma, toma decisiones Entonces cuando finaliza, que fin, tiene un fin muy, muy hermoso Es como cuando exhalas ese, ese aire de preocupación y ya, y sale Ya nuevamente te quitas los audífonos, te montas el equipo y, y dices bueno vamos a hacer esto Esto es lo que se va a hacer, entonces por eso es muy importante esa canción para mí
1: en avanzando por colombia con nuestro invitado especial el sargento mondragón ya no solamente evocando esos momentos especiales de su vida personal sino también hablando de lo que significa toda su carrera profesional y su aporte a la construcción de este nuestro país sargento mondragón la sala de la memoria y la
3: dignidad bueno, esta sala tiene una carga especial, es una sala humana. Cuando ingresas al Museo Militar te reciben los soldados y si en ningún momento has interactuado con ellos, pues vas a seguir teniendo como esa, esa, esa perspectiva de la solidez, de, de la estructura rígida de lo que es un militar. Pero cuando ingresas a la Sala de la Memoria... La Sala de la Memoria tiene un nombre especial y es Sala de la Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública, Sargento Primero Livio José Martínez Estrada. Uh -huh. Allí no hablamos del sargento viceprimero, hablamos es del humano, de Livio José Martínez Estrada. ¿Por qué? ¿Y por qué ese nombre? Porque en él convergen muchos hechos donde se viola el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, el derecho a la dignidad, y como él y su familia, ¿no? Porque este tema de las víctimas atañe no solamente a, a, a la persona que, que vive en primera mano el, lo, el hecho victimizante, sino también a sus familias. Entonces allí les rendimos un reconocimiento que nunca, nunca se podrá hacer suficiente para darle un reconocimiento a alguien que haya sido víctima. Pero por lo menos estamos haciendo este, este acercamiento, este reconocimiento, considero que de forma, de forma muy personal. ¿Sí? cada miembro de la fuerza pública que, que, que visita esa memoria eh, esta sala de la memoria se siente identificado y siente que sí se le da, se le da una imagen se le da un nombre se, se le da un rostro a los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas y que de cierta forma no sé tal vez eh, algunos algunas personas piensan que pues para eso les pagamos no entonces la idea allí es decirle a la, al humano que visita esa sala que hay otro humano que ha sido victimizado que ha sido víctima del, eh, en, en todo este conflicto en todos estos hechos a través de diferentes elementos y elementos de primera mano, elementos que han utilizado o que han hecho o que han fabricado los, la, eh, los miembros de la fuerza pública que han sido secuestrados y que una vez recobraron su libertad, muy eh, desinteresadamente hicieron esta donación para el museo pero también hay elementos que familiares de aquellos que nunca salieron, de aquellos que no vieron la luz de la libertad que mantuvieron esa esperanza de salir con vida sí. por ejemplo olivio José que duró secuestrado más de 13 años con la esperanza de ver a su hijo un, a su único hijo y pues que eso no, no sucedió y, y su familia nos hace una donación de elementos tan personales como la biblia que lo acompañó y hay elementos que te sorprenderías viendo la, la carga humana que hay allí entonces eso es lo especial de esta sala
0: ¿Quiénes pueden ir al museo? ¿Qué tan incluyente es el museo? ¿Las personas con capacidades diversas, personas con discapacidad auditiva o visual pueden acceder a la experiencia del Museo Militar de Colombia?
3: Algo muy bonito que ha venido haciendo el Museo Militar a mediados del 2017 para acá es, bueno, anteriormente ya ha ya tenido que trabajos serios de accesibilidad para los ciudadanos en condición de eh, movilidad reducida, pero a partir del, de mediados de, del 2017 a la fecha se han realizado varios trabajos eh, ya un poco más directos a ciertos públicos. En el caso de la población en condición de discapacidad visual, bien sea ceguera total o mmm, visibilidad reducida, eh, se ha venido a, haciendo varios trabajos, talleres, visitas especializadas para personas en condición de discapacidad visual. Eh, de hecho, hemos venido trabajando muy de la mano con el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos. Y, pues no sé, algo más bonito aún es que ese nexo o esa conexión con el Instituto Nacional para Ciegos se ha llevado a cabo eh, gracias al señor Coronel Villamizar, de la Fuerza Aérea Colombiana, es una persona en condición de discapacidad visual ahorita y es una persona que está muy apropiada, muy empoderada del tema, entonces esto nos ha ayudado mucho a trabajar con, con la población en condición de discapacidad visual. A finales del año pasado, el Museo Militar realizó un taller en lenguaje de señas colombianas. Fue un taller muy bonito porque es el Museo Militar tomando liderazgo en el sector de la Candelaria y eh, va a generar este espacio, este taller y va a invitar a representantes de diferentes museos, porque en el Museo Militar entendimos una cosa y es que en, la gente que trabaja en los museos frecuentemente se está exponiendo a, a visitantes extranjeros y saben cómo darle la bienvenida, un eh, bonjour, bonjour, bon dia, guten tag, good morning, buenos días. pero Puedes darle los buenos días a, a personas de diferentes lugares del mundo. Sin embargo, a un colombiano o a una colombiana, que es una persona en condición de discapacidad auditiva, ¿Cómo le dices? Buenos días. Entonces, el Museo Militar eh, se, se toma esa, esa tarea de procurar que todos los museos tengan a alguien que pueda decirle buenos días, bienvenido al, a su museo. Entonces, se genera ese taller y fue una experiencia muy bonita. Entonces, aquí solo, eh, ya mostramos que el Museo Militar trabaja el tema de la inclusión, el tema de la accesibilidad a diferentes públicos.
1: Bueno, es eh, fundamental mencionar cómo el Instituto Nacional para Ciegos viene trabajando en diferentes alternativas. Usted lo mencionaba muy bien. Bien, Sargento Mondragón, y es que una de ellas es no solamente la actividad que realizan en el museo, sino por ejemplo el cine para ciegos, que está lleno de sensaciones, las historias a través de las cuales ellos se pueden ir enterando y vienen trabajando una serie de actividades relacionadas con el enriquecimiento de los otros sentidos. Teniente Piña.
2: Bueno, revisando un poco las estadísticas de los visitantes al museo, podemos observar que en el año 2016 tuvimos alrededor de 117 mil y en el año 19, 2019 pasamos a 136 mil. ¿no? Entonces quería preguntar, ¿qué ha influido o qué es, lo hace tan atractivo para que muchas más personas estén interesadas en visitar el Museo Militar? Bueno,
3: esto es toda una labor articulada. Desde, desde el Estado, con las campañas, impulsando la, el turismo en Colombia. Pero ese turismo en Colombia no se podría impulsar si, si los mismos miembros de la Fuerza Pública, eh, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía Nacional, no están trabajando, no estuvieran haciendo bien su tarea. Pero gracias a esos resultados, a esa tarea eficiente que están realizando, pues eh, eso ha potenciado altamente el turismo en Colombia. Ahora lo otro es nuestra ubicación, es estratégica, es la, la manzana cultural, pero algo que ha hecho en especial estos últimos años el Museo Militar es que es ir a, ir a los colegios, a las universidades, es realizar diferentes trabajos como exposiciones itinerantes. Hace poco tuvimos una exposición con eh, una universidad, el, con, la, con la CUN, donde estudiantes de diseño de modas ...tuvieron una exposición en un museo militar... ...entonces ese tipo de cosas que no no sé que no cabrían en, en, en un lenguaje rígido... ...se están presentando allí en el museo... ...entonces el museo se presenta como un lugar flexible... ...como un lugar eh, donde todos podemos conversar... ...donde todos podemos hablar... ...pero también, eh, ¿qué sucede? En plataformas como TripAdvisor... ...el museo militar tiene una muy buena ubicación... ...en el año 2017... El museo militar se encontraba en el puesto número 58. Hoy se encuentra en el puesto número 15 de 443 actividades para realizar en Bogotá. Entonces, y los comentarios que se encuentran allí en plataformas como Google o Advisor son muy buenos y eso también invita a la gente a que conozca y además el, el voz a voz.
1: Sargento segundo Oscar Andrés Mondragón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre es un gusto tenerlo para hablar de temas relacionados con el museo militar. Su invitación final para todos los colombianos.
3: Bueno, Nidia, muchísimas gracias a ti, a mi Teniente Talora, a mi Teniente Piña, a todos los que han facilitado para que se dé este espacio. Infinitas gracias porque esto es una forma más de, de dar a conocer eh, este museo, el Museo Militar de Colombia, acceso gratuito. Nosotros funcionamos de martes a domingo. Entre semana funcionamos de, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y los fines de semana, sábado, domingo y lunes festivo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Usualmente los lunes está cerrado por mantenimiento, pero si el lunes es festivo, ese lunes nosotros abrimos y cerraríamos obviamente el, el, el día martes. Bueno, también queremos invitar a los oyentes para que se comuniquen con nosotros al teléfono 315-0111. Extensión 21642 O al celular 317-438-1933 A estas líneas pueden llamar y hacer las reservas Que no tienen ningún costo para los recorridos guiados También pueden comunicarse a nuestro correo electrónico Museo Militar arroba fm.mil.co y hacer sus reservas para, para las visitas, y pues allí los estaremos esperando gustosos.
0: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Teniente Camila Otala. Ahora, conclusión. Nidia, a mí solo me queda por hacer una invitación a todos los colombianos que nos escuchan, a que aprovechen este tiempo en familia, en sus casas, que se vean un par de documentales, que conozcan de la historia de Colombia, y por supuesto si están aburridos o no saben qué hacer, que nos visiten en www.cgfm.mil.co CO, Conócenos, Memoria Histórica ahí podrán encontrar un montón de materiales y lecturas súper constructivas para este tiempo de cuarentena y si quieren contarnos su historia escríbanos por favor a memoriadatra arroba Teniente Wilmer Piña, muchísimas gracias conclusiones.
2: Para finalizar pues invitarlos a que nos sigan después de que pase eh, esta problemática, esta situación que está viviendo el país invitarlos a que visiten nuestro museo militar eh, teniendo en cuenta que es nuestro patrimonio material e inmaterial y que pueden tener una ventana para conocer toda nuestra historia todas las eh, labores que hemos realizado por, por nuestra nación
1: a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, quien les habla Nidia, Janet Martínez los invita a que continúen con nosotros en nuestra programación habitual una muy buena tarde para todos
2: Los jueves
0: escuchen avanzando por Colombia el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares